0: jedermann weiß, durch welches Abenteuer König Franz I. seines Namens, wie ein kaum flüges Vögelchen gefangen und nach der Stadt Madrid in Spanien gebracht worden ist. Dort hielt ihn Kaiser Karl V. wie einen im Preise hohen Gegenstand in einem seiner Schlösser in festem Gewahrsam, was unserem seligen Herrn, dem wir ein ewiges Andenken bewahren, viel Kummer bereitete denn da er frische Luft, seine Bequemlichkeit und vieles andere noch liebte, fand er sich ebenso schwer damit ab, im Käfig zu bleiben wie eine Katze, wenn sie Spitzen glatt machen soll. Daher verfiel er in einen so seltsamen Trübsinn, dass, als man seine Briefe im Staatsrat vorlas, Frau von Orgoles, seine Mutter, Frau Katharina, die Kronprinzessin, der Kardinal Duprat, Herr von Montmorency und alle diejenigen, die sich um den französischen Staat zu kümmern hatten, nach reiflicher Überlegung und in Kenntnis der unbändigen Liebeslust des Königs, sich entschlossen, die Königin Margaret zu ihm zu schicken, durch die er sicherlich eine Erleichterung seiner Sorgen erfahren würde. »Denn er liebte die gute Dame gar sehr. Außerdem war sie von heiterem Wesen und dazu in jeder Wissenschaft erfahren.« als sie aber vorbrachte, dass sie dabei für ihre Seele fürchte, weil sie doch nicht ohne große Gefahr mit dem König allein in seinem Kerker bleiben könne, wurde sogleich ein geschickter Geheimschreiber an den Hof zu Rom geschickt, und zwar der Herr von Fise, der den Auftrag hatte, vom Papst einen besonderen Ablassbrief zu erwirken, der gültige Absolution für die leichten Sünden zusagte, welche die besagte Königin begehen könnte, wenn sie den Trübsen des Königs zu heilen versuchte.« zu jener Zeit trug die Tiara der Holländer Hadrian VII., der übrigens ein guter Kerl war und der trotz aller scholastischen Bande, die ihn mit dem Kaiser verknüpften, keineswegs übersah, dass es sich um den ältesten Sohn der katholischen Kirche handelte. So hatte er die Freundlichkeit, einen außerordentlichen Legaten nach Spanien zu schicken, der mit der Vollmacht ausgestattet war, ausdrücklich die Seele der Königin und den Leib des Königs zu retten, ohne dass Gott dabei zu kurz kam. Diese so ernste und dringliche Angelegenheit setzte sich in den Köpfen der Herzen bei Hofe fest und juckte die Damen zwischen den Beinen. Ja, Letztere hätten sich aus großer Ergebenheit gegenüber der Krone fast alle erboten, nach Madrid zu reisen. Hätte nicht jenes finstere Misstrauen Karls des fünften bestanden, der es dem König nicht erlaubte, irgendeinen seiner Untertanen, nicht einmal jemanden aus seiner Familie, zu sehen. Daher war es nötig, wegen der Abreise der Königin von Navarra erst noch zu verhandeln. So sprach man also auch von nichts anderem als diesem beklagenswerten Fasten und dem Mangel an Liebesübungen, der einem Fürsten, der ihrer so stark bedurfte, derart wesensfremd war. Kurz, nach vielen Klagen und Bitten dachten die Damen schließlich mehr an den Hosenlatz des Königs als an ihn höchst selbst. Die Königin war die erste, die sagte, sie wünsche sich Flügel. Herr Odé von Castillon erwiderte darauf, dass sie deren gar nicht bedürfe, um ein Engel zu sein. Eine andere Dame, es war die Frau Admiralin, machte Gott zum Vorwurf, dass sie durch einen Boten das nicht wegschicken könne, was dem armen König so sehr fehle. Ja, jede der Damen hätte es ihrerseits gern ausgeliehen. Gott hat wohl daran getan, dass er es festwachsen ließ, rief die Kronprinzessin lustigen Tones aus, denn unsere Ehemänner ließen uns sonst, wenn sie auf Reisen gehen, hinterlistigerweise ohne daheim. So wurde viel darüber gesprochen, viel darüber nachgedacht und der Königin Margaret wurde bei ihrer Abreise von diesen guten Christinnen aufgetragen, sie solle den Gefangenen im Namen aller Damen des Königreichs recht herzlich küssen. Und wenn es ihnen möglich gewesen wäre, Liebesfreuden wie Mostrich auf Vorrat zu halten, so wäre der Königin so viel aufgepackt worden, dass sie davon in den beiden Kastilien zum Verkauf hätte anbieten können. Während nun Frau Margaret Trotz des Schnees die Berge mit einem großen Aufgebot an Maultieren überquerte und zu jener Tröstung eilte, als gelte es, eine Feuerbrunst zu löschen, hatte der König das Höchstmaß an Glut seiner Lenden erreicht, das er je in seinem Leben verspürt hatte. In dieser äußersten Regung seiner Natur eröffnete er sich dem Kaiser Karl V., damit er ihm ein barmherziges Spezifikum gewähre, und dabei warf er ihm vor, es sei eine ewige Schande für einen König, einen anderen aus Mangel an Liebe verderben zu lassen. Der Kastiller erwies sich als ein verständiger Mensch. Da er nun meinte, er könne sich für seine Spanierinnen am Lösegeld seines Gastes schadlos halten, redete er insgeheim mit den Leuten, die seinen Gefangenen bewachten, und gab ihnen versteckt die Erlaubnis, ihm in dem Punkte gefällig zu sein. Nun war da ein gewisser Don Hios de Lara y López Baradiponto, ein armer Hauptmann, der trotz seines Stammbaums keinen Taler in der Tasche hatte und der schon geraume Zeit.